0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist dem ersten Johannesbrief entnommen. Dort heißt es im vierten Kapitel. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Menschen sitzen in einem Zug. Sie sitzen sich in einem Abteil gegenüber. Der Jüngere der beiden ist seltsam angespannt und nervös, er blickt ständig umher und kann nicht stille sitzen. Der ältere Mann bemerkt dieses und versucht vorsichtig ein Gespräch. Nach einigen Sätzen bricht es plötzlich aus dem jüngeren Mann heraus. Wissen Sie, ich war längere Zeit im Gefängnis gewesen. Ich habe mein Leben völlig zerstört durch das, was ich getan habe. Ich habe dadurch auch meine Eltern bis an den Rand der Verzweiflung gebracht. Wie waren sie nicht enttäuscht von mir? Nun bin ich aus dem Gefängnis entlassen und fahre nach Jahren zum ersten Mal wieder nach Hause. Aber ich kann nicht erwarten, dass meine Eltern mir einfach verzeihen für das, was ich ihnen und der ganzen Familie angetan habe und mich wieder aufnehmen. Ja, zu groß ist meine Schuld. Darum habe ich sie in meinem letzten Brief um ein Zeichen gebeten. Wissen Sie, unser Haus liegt an dieser Bahnstrecke. Im Garten steht ein großer Apfelbaum. Wenn ich nach Hause kommen darf, habe ich meine Eltern gebeten, in den Baum ein weißes Tuch zu hängen. Wenn der Baum leer bleibt, dann weiß ich Bescheid und fahre einfach weiter. Ich weiß nicht, irgendwo hin. Jetzt kommt bald der Garten. Aber ich bin so aufgeregt und kann gar nicht hinschauen. Wollen Sie nicht für mich hingucken? Der ältere Mann schaut hinaus. Die Spannung steigt. Wenige Sekunden noch, dann wird man den Baum sehen können. Da kommt der Garten, mitten darin der große Apfelbaum, von dem der Jüngere erzählt hatte. Doch da hängt nicht ein einziges Tuch. Der Baum hängt voller weißer Tücher. Du darfst nach Hause kommen, sagt der Ältere. Und in diesem Augenblick verschwindet alle Anspannung aus dem Gesicht des jungen Mannes. Ihm laufen Tränen über das Gesicht. Welch ein Wunder. Meine Eltern vergeben mir. Ich darf nach Hause kommen. Liebe Gemeinde, eine wunderschöne Geschichte, nicht wahr? die uns besser als viele Worte vor Augen führt, was Vergebung ist. Und darum geht es am Reformationstag und Fest, um Vergebung. Um die Vergebung Gottes uns gegenüber. Um Gottes Erbarmen, um seine Liebe in Jesus Christus, die Sündern unverdient Vergebung bringt. Frieden auf immer und ewig. Die Süßigkeit dieser Vergebung, ja wie unglaublich befreiend Gottes Vergebung für Sünder ist, das hat Martin Luther vor 500 Jahren neu in der Bibel entdeckt. Er hat selbst diese Vergebung erfahren. Er hat sie daraufhin verkündigt und besungen. Er war bereit dafür zu sterben, dass diese Vergebung in der Kirche gepredigt wird. Ja, er hat erkannt, dass dieses es ist, was im Mittelpunkt der Heiligen Schrift, der Bibel, Gottes Wort an uns Menschen steht. Gottes Vergebung, um Jesus Christus Willen frei und umsonst für alle Menschen zu haben. Aus Gnaden, im Glauben. Ja, das ist das größte Geschenk überhaupt in der Geschichte der Welt. Für keinen Menschen gibt es etwas Größeres. Und daher Anlass zu Lob und Dank. So lasst uns gemeinsam von dem Gesang 524 den ersten Vers miteinander singen. Ihr Lieben, denkt bitte noch einmal an die beiden Menschen, die sich im Zug im Abteil gegenüber sitzen. Der Jüngere der beiden ist extrem angespannt. Warum? Was lastet da so schwer auf ihm? Seine große Sorge, ihr Lieben, nein, seine tiefe Angst. Seine tiefe Angst, dass seine Eltern ihm so begegnen, wie er es verdient hat. Ja, seine Nerven liegen blank, weil er damit rechnen muss, dass möglicherweise seine Eltern ihn nicht wieder bei sich zu Hause haben wollen. Er hatte sein Leben zerstört, weggeworfen. Er hatte sie unzählige Male enttäuscht und verletzt durch sein Verhalten. Er hatte ihr Vertrauen immer und immer wieder gebrochen. Sie waren ihm immer wieder mit Liebe begegnet, doch er hatte diese Liebe nicht erwidert. Im Gegenteil, er hatte sie mit Füßen getreten. Und er weiß es. Ja, er weiß es. Er weiß auch, dass er das, was er getan hat, nicht wieder gut machen kann. Und schon gar nicht, dass er das rückgängig machen kann, ungeschehen machen kann. Er hat zwar eine Zeit lang im Gefängnis gesessen für seine Schuld, aber die Schuld für das verkorkste Leben und für die Schmerzen, die er seinen Eltern bereitet hat, diese Schuld ist er damit nicht los. Nein, diese Schuld ist noch da. Er kann sie nicht schönreden, auch nicht entschuldigen, denn er war es ja gewesen. Er hatte es ja getan. Er würde an diesem Baum im Garten kein weißes Tuch hängen. Er würde es seinen Eltern nicht einmal übel nehmen können. Nein, er würde es sogar verstehen, nach all dem, was er getan hatte, nach den unzähligen Enttäuschungen. Erkennst du dich in diesem Menschen wieder, der zurückblickt auf sein Leben und nicht weiß, wie es um ihn steht? Wenn Gott zu dir spricht und von dir Rechenschaft über dein Leben verlangt, ja wie sieht es da aus? Nicht der liebe Gott im Himmel, der zu allen immer freundlich lieb und nett ist, sondern der wahre Gott, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der seinen Willen auch in dein Herz geschrieben hat dass du genau wissen kannst, was gut ist und böse. Der heilige Gott, vor dem keine Sünde bestehen kann und folglich, folglich auch kein Sünder, ja, der jeden Menschen nach seinem Leben fragt und vor jedem von jedem eine Antwort erwartet. Mensch, wie hast du gelebt? Mensch, was hast du getan mit meinen Geboten? Ja, können wir uns hineinversetzen in diesen jüngeren Mann im Zug? Vielleicht teilen wir seine Angst. Sie dürfte uns nicht fremd sein. Denn wenn Gott von uns Rechenschaft verlangt, stehen wir nicht viel besser da als dieser Mensch im Zug. Wir haben, keiner von uns hat, so gelebt, wie Gott es von uns verlangt hat und wozu er uns auch geschaffen hat. Statt ihn zu lieben über alles und unseren Mitmenschen wie uns selbst und in dieser Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen entsprechend in Gedanken, Worten und Werken zu leben, ja, stattdessen haben wir uns selber am allermeisten geliebt. Wir haben gesagt, gedacht, getan, nicht was unserem Nächsten nützt, sondern was wir wollten für uns was wir für uns für richtig hielten, was uns am meisten gedient hat. Ja, wenn wir als Sünder, die wir sind, vor Gott treten, dann sind wir verloren. Dies hat Martin Luther im Kloster nach und nach erkannt. Er hat dort die tiefe Verlorenheit des Menschen, die er aus der Bibel theoretisch kannte. Er hat sie an sich selbst praktisch, hautnah erfahren. Er hat diese Ohnmacht erlebt, mit der wir Menschen als Sünder vor Gott stehen und aus der wir selber uns nicht retten können. Lasst uns miteinander singen die Strophen 2 und 3 aus dem Lied 524. you. Wir sind noch mal bei den beiden Zugfahrenden, ihr Lieben. Es kommt diese überwältigende Nachricht für den Menschen im Zug, der aus lauter Angst selbst es nicht mehr wagt, aus dem Fenster zu schauen. Auf den großen Apfelbaum im Garten, wo sich zeigen wird, wie sein Leben weitergehen wird. Ob er tatsächlich nach Hause zurückkehren kann oder ob er ohne Plan, ohne Ziel vorbeifahren muss. Wie ist die Erleichterung groß? Wie sehr fällt ihm eine Last vom Herzen, als er die Worte hören darf? Du darfst nach Hause kommen. Alle Angst und Anspannung fallen von diesem Menschen ab. Er nimmt die überwältigende Botschaft wahr, meine Eltern vergeben mir. Und nicht nur ein bisschen. Es ist kein halbherziges Vergeben. Ja, das ist das Wunderbare. Es ist kein Vergeben auf Probe. Nein, hätte da nur ein weißes Tuch gehangen, dann wäre die Botschaft vielleicht gewesen, okay, wir geben dir noch eine Chance. Wir geben dir noch einmal eine Chance, dich zu beweisen. Diesmal vergeben wir dir noch. Oder okay, wir versuchen es doch noch einmal mit dir. Aber wehe, du enttäuscht uns wieder. Aber nein, der Apfelbaum hängt voller weißer Tücher. Es ist ein übergroßes Zeichen, ein übergroßes Zeichen bedingungsloser Liebe. Ein Zeichen, dass die Liebe der Eltern größer und grundlegender ist, als der junge Mann es je hätte erwarten können. Liebe Gemeinde, das ist Gottes Gnade. Wo ich eigentlich keine Hoffnung habe, weil ich keine verdient habe, da wird mir Liebe geschenkt, die größer und grundlegender ist, als ich es erwarten könnte. Wo ich Schulden habe, die ich in meinem Leben niemals bezahlen könnte, die ich nicht schönreden kann oder entschuldigen kann, die ich nicht wieder gut machen kann, ja, da wird mir diese Schuld vergeben. Sie wird weggenommen, einfach so, ja, das ist Gottes Gnade, es wird nicht weiter über sie geredet. Das ist genau die Gnade, mit der Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus beschenkt. Ja, das ist genau die Gnade Gottes in Jesus Christus, von der Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Es sind drei Dinge an dieser Liebe, die so einzigartig großartig sind. Erstens, ihr Lieben, ist Gottes Liebe zu uns in Jesus Christus wirklich bedingungslos. Gottes Vergebung ist weder von der Person noch von dem Handeln dieser Person abhängig. Dass Gott mir vergibt, das liegt nicht an mir. Es liegt daran, dass Gott sich dazu entschieden hat, mir zu vergeben. Ja, es liegt nicht daran, wer ich bin oder nicht oder was ich getan habe oder nicht. Gott hat sich entschieden, mir zu vergeben und deshalb seinen Sohn in die Welt gesandt. Gottes Liebe ist bedingungslos. Zweitens, Gottes Liebe zu uns Menschen in Jesus Christus ist immer unverdient, ja unverdienbar. Da ist nichts, was wir unsererseits tun könnten, um sie zu bekommen. Wir stehen leer vor Gott. Wir sind allein Bettler, die selbst nichts haben. Wenn wir empfangen, dann ist es immer allein Gnade. Drittens, Gottes Liebe zu uns in Jesus Christus ist niemals eine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht so, als hätten wir einen Anspruch auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Nein, wir haben verspielt. Gott muss uns überhaupt gar nicht vergeben. Aber er will es. Ja, das ist das wunderbare Nichts sehnlicher will Gott, als dass alle Menschen seine Vergebung um Christi willen empfangen und glauben. Nichts sehnlicher will Gott, als dass wir zu ihm nach Hause zurückkommen, egal was da gewesen ist. Ja, dafür öffnet er uns sein Herz und schickt seinen eingeborenen Sohn, uns Verlorene, zu suchen und zu finden. Wie das aussehen kann, besingt Luther. In seinem Lied lasst uns miteinander singen die Verse 4 und 5 von dem Lied 524. Musik Gemeinde, diese Bänder am Apfelbaum in der Geschichte, die dem jungen Mann als Zeichen dienten, dass ihm vergeben ist, das ist für uns Christen, also dieses Zeichen ist für uns Christen das Kreuz von Golgatha. Ja, das Kreuz vom Karfreitag, das ist das Zeichen Gottes an die ganze Welt. Dort zeigt Gott uns Menschen, ich vergebe dir, du darfst nach Hause kommen. Auch wenn du es nicht verdient hast, auch wenn du in Zukunft mich wieder enttäuschen wirst, auch wenn du deine Schuld nicht wieder gut machen kannst, weil ich dich ewig lieb habe und Jesus deine Schuld für dich getragen und gezahlt hat. Ja, um Seinetwillen gilt dir, dir sind deine Sünden vergeben. Du brauchst nichts mehr zu fürchten. Nein, du darfst nach Hause kommen. Es ist alles gut. Selig, ihr Lieben, wem, wem das aufgeht, was das Heilswerk Jesu bedeutet, dieses Kreuz von Golgatha, dass da jemand anders für meine Lebensschuld einsteht, für meine Sterblichkeit, für meine Gebrochenheit, für meine Krankheit, für meine Sünde, für all mein Versagen, dass um seinetwillen mir vergeben ist, dass um seinetwillen alles Gutes, dass ich nach Hause darf. Ihr Lieben, das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft der tatsächlichen, bedingungslosen Liebe Gottes zu uns Menschen in Jesus Christus, dieses Evangelium, das ist keine allgemein bekannte Wahrheit, keine für alle Menschen logische Selbstverständlichkeit. Dieses Kreuz an sich ist dafür viel zu fremd, der Welt. Nein, das Evangelium von Jesus Christus ist ein Wunder. Das Wunder, dass Gott uns liebt, dass er deshalb seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit er dort in der Welt, wo wir in unserer Verlorenheit sind, zu uns sprechen kann, habt keine Angst. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, du darfst nach Hause kommen. Dir sind deine Sünden vergeben, es ist alles wieder gut. Nein, das ist keine allgemein bekannte Wahrheit. Das ist keine für alle Menschen logische Selbstverständlichkeit. Das ist ein Wunder, das gerade am Reformationsfest wieder von Neuem uns vor Augen geführt wird. Das Wunder, von dem die Heilige Schrift zeugt, dass Paulus und die Apostel verkündigt haben, dass die Reformatoren seiner Klarheit wieder neu entdeckt haben und auf dem sich allein unser ganzes Leben gründet. Gebe Gott, dass uns dieses Wunder immer wieder von Neuem aufgeht. Gebe Gott, dass wir dieses Wunder denen bezeugen, die es noch nicht gehört haben. Gebe Gott, dass dieses und keine andere Botschaft in allen christlichen Kirchen in unserem Land, auf unserem Kontinent und in unserer Welt deutlich und klar verkündigt wird. Die Botschaft, dass du, Sünder, um Christi willen nach Hause kommen darfst, in die offenen Arme des Vaters. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen an dieser Stelle von dem angefangenen Lied 524, die Verse 6 bis 10.